0: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phénix, une Méridienne un peu spéciale en direct du Mémorial de Caen. C'est en effet dans ce lieu si symbolique qu'ont lieu les délibérations de la sixième édition du Prix Liberté pendant toute la semaine. Et avant de recevoir les jeunes membres du jury du Prix, Fantine, Léa et Alexis, on retrouve Fiona Schnell, directrice de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, et Patrick Chauvel, photographe, reporter de guerre et président du jury du Prix Liberté. Bonjour Fiona Schnell. Bonjour. Bonjour Patrick Chauvel. Bonjour. On pourrait donc commencer par rappeler ce qu'est l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Fiona Chenel, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu
1: Effectivement, alors d'abord merci beaucoup de nous avoir aujourd'hui sur votre plateau. L'Institut international des droits de l'homme et de la paix est une organisation qui existe depuis maintenant 20 ans qui est un centre d'expertise de, et de réflexion sur le développement des travaux éducatifs sur les droits de l'homme et la paix. On a une méthodologie que l'on développe, une méthodologie pédagogique que l'on met en œuvre dans l'ensemble de nos projets qui est est une méthodologie à l'éducation aux droits de l'homme euh, et à la citoyenneté démocratique et qui utilise des outils dynamiques, des outils euh, collaboratifs où l'intelligence collective est au cœur de la réflexion et où euh, les, euh, les personnes que l'on va accompagner vont être poussées à développer leur réflexion autour des droits de l'homme euh, tout en ayant un soutien, euh, un accompagnement euh, au long cours qui, euh, qui permet de, de monter en en compétences, tout en ayant euh, une, une réflexion euh, éclairée et euh, un esprit critique euh, affûté.
0: Et le prix Liberté justement ça reprend euh, toutes ces valeurs c'est l'un des événements majeurs euh, de l'Institut est-ce euh, que l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est le prix Liberté Patrick Chauvel
2: ben Pour moi j'ai la chance d'avoir été nommé président, pour moi c'est une chance parce que je découvre des luttes par des gens dans le monde que je ne connaissais pas euh, donc c'est grâce à ce poste-là que j'ai pu lire tous les rapports et les, et les candidats euh, au Prix Liberté. Et la rencontre avec les jeunes, ça, ça m'intéresse toujours, parce que c'est l'avenir, c'est le futur. Donc euh, moi, je suis là pour écouter, pour observer, pour éventuellement donner des conseils euh, par rapport à ce que j'ai vu, moi. Euh, mais je suis surtout là pour écouter, parce que mon métier de journaliste m'a appris une chose, c'est qu'on est là pour écouter et pour rapporter ce qu'on entend. Euh, c'est l'art de l'effacement, le journalisme, normalement. Donc là, je suis là et je vais les écouter, voir leurs réflexions. Ça m'intéresse bien et je suis déjà très content de, de voir la, la façon dont ils, sont, ils prennent ça très au sérieux. Maintenant, j'ai une grande curiosité sur ce qui va se passer après et je suis à leur disposition, en fait. Donc c'est une grande chance pour moi d'être là. Je vais apprendre beaucoup de choses.
0: Donc oui, vous êtes
1: président du jury, mais comment il se passe ce prix euh, Fio National Alors d'un point de vue institutionnel, il faut quand même rappeler que la région Normandie est à l'origine de cette, de cette aventure. Depuis six ans, l'Institut international des droits de l'homme et de la paix accompagne la région dans le développement de ce dispositif. Et c'est un dispositif annuel, mais qui a une activité tout au long de l'année. D'abord par un accompagnement pédagogique pour que les jeunes normands, français, internationaux, puissent proposer des formulaires, dont a parlé Patrick Chauvel, des formulaires où des combats sont mis en lumière. Euh, ensuite, une deuxième phase, ces combats vont être étudiés par un jury international que nous recevons aujourd'hui et que nous avons l'honneur d'avoir de, de, avec nous. Euh, ces, ces délibérations de ce jury vont permettre de réduire le nombre de propositions de 512 cette année à 3. À la fin de la semaine. Donc euh, une tâche euh, titanesque, un vrai défi euh, pour ces jeunes, mais qui seront accompagnés euh, à la fois par Patrick Chauvel et par l'Institut, et euh, qui, euh, qui amènera... Euh, une, une proposition, une désignation euh, de trois nommés. Et ces trois nommés seront soumis au vote, au vote de tous les jeunes entre 15 et 25 ans en France, euh, en Europe et à nouveau dans le monde. Euh, et et ces, ces trois nommés euh, seront euh, ensuite... Euh, les, les jeunes pourront voter pour ces trois nommés et il y aura euh, euh, un lauréat du Prix Liberté. Et, et enfin, un dernier événement, le 4 juin, euh, où euh, la personne qui aura... Euh, euh, eu le plus de votes, sera désigné lauréat du prix Liberté 2024. Euh, donc une, une belle perspective encore pour le reste de l'année.
0: Vous en avez parlé euh, toutes les deux de l'importance de, de s'adresser aux jeunes, de, de, de les laisser surtout actifs et actives de, euh, de leur, dans ce processus, des propositions jusqu'au choix final. C'était vraiment le, le, le but de cette, de, du prix
1: Tout à fait. C'est tout à fait la, la, la logique. Euh, le, le prix Liberté a été construit ainsi, c'est-à-dire que les jeunes sont à, à l'initiative de, des combats, qu'ils souhaitent mettre en lumière. Les jeunes, à nouveau, au, au sein du jury... Sont sont ceux qui ont la main sur la sélection, sur aussi les critères qu'ils vont mettre en avant. Donc Ça c est, c est, ça a été l'activité de, la, de la matinée. Et on va de pouvoir définir. en reparler tout voilà, à l'heure. Voilà, tout à euh, ce, ce sont ces, ces critères qui vont, qui vont choisir eux-mêmes et, et, et sur quoi ils vont baser leur choix. Euh, et, et enfin, euh, une fois que des trois nommés euh, sont, euh, sont donc euh, soumis au vote, ce sont à nouveau des jeunes qui votent. Donc un, un processus qui, du début à la fin, est porte par la jeunesse euh, du monde et qui a le plein soutien à la fois institutionnel et politique ça c'est important de le noter euh, de l'Institut et de la région Normandie à nouveau c'est-à-dire que les choix qu'ils vont faire seront soutenus, quels que soient les choix euh, qu'ils qu auront et c'est un point qui est, qui est important
0: Et un des aspects euh, du prix c'est aussi qu'il a une dimension à la fois très locale euh, en Normandie à Caen et en même temps il a des échos totalement euh, internationaux Patrick Chauvel peut-être
2: euh, sur... Moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est qu'en fait ils représentent l'avenir et donc euh, avec toutes les luttes euh, qui, qui se préparent dans leur vie hein, mm -hmm. et donc c'est important euh, de les écouter et de pouvoir les aider. Moi je représente plutôt le, le passé très présent encore mais euh, il faut qu'ils connaissent le passé, d'ailleurs la, la rencontre euh, qu'ils ont eu hier avec euh, Charles Norman Schey qui a quand même pratiquement 100 ans et qui a débarqué ici en 1944. Euh, ça fait le lien entre ce qui s'est passé il y a 80 ans et, moi, mon expérience sur 50 ans de guerre, ce qui va peut-être leur permettre de s'appuyer sur quelque chose, sur l'expérience des autres, pour juger de ce qui se passe aujourd'hui et euh, de connaître les priorités des combats aujourd'hui, parce que l'avenir c'est eux et ça va se décider là, maintenant, on est en urgence.
0: Oui, c'est un prix qui est autant intergénérationnel finalement que international, comme on le disait tout à l'heure. Et cette année, c'est le mémorial qui accueille les délibérations. Pourquoi ce
1: choix nous sommes dans une année un peu particulière du 80e anniversaire du débarquement et le choix de réaliser le jury et donc le mémorial nous accueille cette semaine, et on les en remercie, était très clair. C'est de montrer que cet effort doit être commun, cet effort est basé sur un cadre historique qui est essentiel et qu'il ne faut pas oublier pour pouvoir mettre en avant ces combats. Mais encore une fois, euh, ce choix, il est aussi euh, dû à l'actualité. On est dans une situation euh, actuellement où, où, où les jeunes en, en prennent conscience. Euh, euh, on, on ne peut pas continuer euh, ainsi. Il faut se battre pour les, les valeurs qu'on cherche à défendre. Et, euh, et quoi de mieux que le mémorial pour justement euh, montrer à ces jeunes et, et vraiment euh, euh, qu'ils qu puissent avoir la, la pleine mesure, en tout cas, de, de, du, des combats qu'ils sont en train de, de mettre en évidence
0: le mémorial qui revêt aussi cette dimension à la fois très locale et internationale est-ce que vous voudriez en parler un peu
1: Fiona Schnell Non tout à fait, effectivement le mémorial a aussi une programmation qui cherche à toucher les locaux, les normands mais donc qui revient sur un événement profondément local mais qui a vu débarquer effectivement des jeunes du, de, 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 américains, canadiens, anglais français et et, et, et aujourd'hui, une programmation qui est très internationale au mémorial et qui montre que ces combats transcendent totalement les enjeux qui ont été ceux de la Seconde Guerre mondiale et qu'aujourd'hui, on est dans un, un nouveau paradigme euh, qu'il faut, qu faut remettre en, en évidence.
0: Et ce prix également, à la fois
1: il est très local, il y a beaucoup de, de
0: jeunes normands et normandes qui, qui y participent, mais aussi des, des étudiants, étudiants des lycéennes euh,
1: des jeunes en tout cas à l'international Oui, alors là-dessus c'est intéressant quelques chiffres peut-être pour vous montrer un petit peu l'enjeu le, le, international de ce prix euh, par exemple ces, ces jeunes du, membres du jury euh, il y a eu plus de 134 candidatures pour, pour que ces, ces jeunes se, soient euh, membres du jury et, et sur ces 134 on en avait quand même 52 internationales. Donc ça montre l'intérêt euh, des, des, des jeunes pour, euh, pour cette, euh, cette activité. Euh, les membres du jury, actuellement, il y en a 6 no normands, 5 français et 13 internationaux. Donc à nouveau, on est sur une parité euh, euh, quasi totale euh, et, et qui montre vraiment l'implication et la dimension de ce prix. Euh, et Les différentes échelles, à la fois euh, euh, très, très régionales, normandes, on reste, ça reste un dispositif ancré sur le territoire normand, mais qui a, qui a vocation à se, à se développer au national et à l'international.
0: Eh bien, merci beaucoup Fiona Fnel et Patrick Chauvel de nous avoir présenté un petit peu le prix Liberté, d'avoir accepté cette interview. On revient sur le prix dans quelques instants, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Bors des un titre de Métro Verlaine. C'est Bourse de Partie de Metro Verlaine sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne, une méridienne en direct du Mémorial de Caen dans le cadre des délibérations du jury de la sixième édition du Prix Liberté. Et tout de suite, on accueille trois jeunes membres du jury du Prix, Fantine, lycéenne, Léa, étudiante franco-britannique et Alexis, actuellement bénévole à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Ma, question, ma première question, elle est assez simple. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici Pourquoi vous, vous êtes engagée dans, ce, dans cette délibération euh,
3: bah, Moi, personnellement, euh, c'est euh, surtout pour l'expérience, je dirais. C'est une expérience qui est assez enrichissante. Et euh, ça permet de découvrir une diversité culturelle, mais euh, également euh, de nouvelles causes, et notamment euh, des causes universelles. Je crois qu'on s'est tous rejoints sur
4: ce point-là. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose non, moi je suis d'accord avec Fantine et je pense que c'était vraiment hyper attrayant de voir toutes ces nationalités, tout le monde se retrouver ensemble et pouvoir partager euh, toutes nos expériences, toutes nos idées pour pouvoir développer un esprit critique vraiment tous ensemble et bah, vraiment c'est très beau je trouve.
5: Et il y a une vraie dynamique de groupe et euh, c'est hyper inspirant de découvrir tous les, tous les combats qui sont menés.
0: Oui, donc Jusqu'à maintenant, vous avez déjà découvert, alors on est au milieu des délibérations, une vraie expérience humaine, euh, comme, comme vous le disiez. Euh, Est-ce que c'est aussi une expérience pour apprendre peut-être plus euh, l'argumentation, à parler en public euh... bah, Vu
4: comment on se dispute beaucoup, je pense que oui. Euh, je pense que vraiment les exercices qu'on qu a dû faire, ça nous a vraiment poussé à, à s'écouter. Il y a eu beaucoup de changements d'opinion aussi, je pense, à travers euh, ce chemin. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, ont, qui, étaient très, qui pensaient très fortement à, à propos d'un certain sujet et en fait, en fin de compte, bah, ça change, tout change. Je rejoins fortement Léa
3: sur ce point-là, c'est-à-dire que je crois qu'on est tous partis avec des causes et des idées en tête qui ont des convictions personnelles, et euh, en lisant tout, toutes ces causes, ces dossiers, en partageant euh, les cultures et les opinions de chacun, euh, finalement on, on s'est rendu compte qu'il y avait certains points sur lesquels on se rejoignait et qui étaient peut-être plus importants euh, tous ensemble que nous individuellement. Est-ce que euh, vous auriez envie de revenir justement sur ces points
0: qui vous semblent les plus importants, sur ces grandes valeurs, ces grands combats Alexis as...
5: Oui, bah après les, les grandes valeurs sont euh, justement encore en train d'être définies euh, sur ce que nous on veut, alors forcément il y a des, euh, cette notion d'action concrète euh, par rapport aux engagements, mais euh, les, les critères sont, euh, sont encore, enfin euh, fl ils fluctuent pour l'instant, on est, on est un peu aux, aux prémices euh, des, des délibérations, donc euh, voilà
3: maintenant je crois qu'on a tous euh, euh, mis un grand point sur l'actualité en ce moment qui est euh, malheureusement euh, pas forcément très gai et euh, on, donc euh, tout, tout, je crois les crimes de guerre euh, l'avortement, l'écologie aussi il y, y a beaucoup de causes
4: à défendre mais il y a aussi beaucoup de causes sur lesquelles on se rejoint après je pense que ça encore ça fait encore partie de quelque chose où on, mmh. on se retrouve pas tous encore mmh. on est encore en train de débattre parce que bah, tout à l'heure encore euh, dans l'auditorium on en parlait Exactement. et qu'on n'était pas tous d'accord sur l'actualité non plus, qu'il y avait encore euh, des questions qu'on se posait, est-ce qu'il y avait des combats qui, étaient, qui, qui avaient moins de plateformes qui avaient moins de ressources, qui avaient moins de, de médias qui les couvraient donc euh, encore ça vous voyez, on n'est pas d'accord <rire> Et euh, Patrick Chauvel justement est là pour euh,
0: vous guider euh, dans, ces, euh, dans ces débats
5: Oui, il apporte une vraie, euh, une vraie expérience et son témoignage est vraiment euh, euh, très enrichissant pour nous
3: c'est vraiment un honneur, c'est un véritable honneur d'avoir Patrick Chauvel comme président du jury, puisque je crois qu'il apporte une expérience qu'on qu a tous vue durant le discours qu'il a fait hier, et qui nous a tous impressionnés et laissé réellement bouche bée. Et qu'est-ce qu'il qu disait justement, qu'est-ce qui vous inspire chez Patrick Chauvel je, je crois que c'est son vécu, euh, tout, toute l'expérience qu'il a accumulée au fil de ces années je veux dire un moment dans son discours hier il nous, il nous racontait une scène qu'il avait vécue, il nous racontait un, un, un moment de, de, de sa vie en tant que journaliste du coup sur le terrain et journaliste notamment de conflits armés, de guerre c'est très émouvant et très poignant d'avoir quelqu'un qui a vraiment a vécu des choses que nous on vivra sûrement jamais et heureusement heureusement, puisqu'on a ce, ce, les personnes, ces héros si je peux me permettre, qui viennent sur le terrain pour nous informer et essayer justement de, de,
4: de ne pas reproduire les erreurs du passé.
5: Et ce qui est incroyable c'est que malgré toutes les guerres qu'il a pu couvrir, il garde encore espoir.
4: Mmh. Oui, surtout confiance en nous. Ce que j'ai trouvé très particulier, il a, il a vraiment montré une grande confiance en nous, dans le projet. Et je pense que ça, ça, ça nous donne confiance même en nous-mêmes.
0: J'ai l'impression que euh, tous les trois, vous vous rejoignez quand même sur un sujet, sur le fait que vous avez un peu... Il euh, y a des choses qui ont changé depuis que vous êtes arrivé euh, euh, ce, dans cette délibération. Est-ce que vous avez changé de regard euh,
3: sur le journalisme, les médias moi, personnellement, euh, oui, quand même. C'est que je, je crois qu'on ne se rend pas compte, euh, quand on n'a pas quelqu'un comme Patrick Chauvel devant nous, euh, à quel point ça peut être euh, un métier peut-être difficile. Euh, je pense surtout dans, dans des, des états de crise comme on, a, euh, comme on a eu ou quand on a encore, on, comme euh, l'Ukraine-Russie ou Israël-Gaza, etc. Euh, C'est, comme je disais, des choses qu'on nous, on n'a pas vécues. Mais entendre ces gens témoigner, ça nous fait prendre conscience peut-être euh, de choses euh, de, de et de l'importance et de la difficulté peut-être de ce métier
5: et aussi avec ouais, comment lutter quelque part contre l'apathie quand, euh, quand on est face à une infobésité qui, fait, y a une, qui a une surcharge finalement informationnelle on voit tellement de, de, de drames de, de victimes qu'on devient euh, peut-être même amorphe de tout ce qui se passe donc il y a aussi ce regard là
4: ouais, et rejoignant ce point je pense aussi qu'aujourd'hui avec le face au mur on a vu tous les combats qui se portent tous les jours et ça on le voit pas dans, le, dans les médias on voit pas tous ces combats, tous ces gens qui travaillent tous les jours qui donnent leur vie pour quelque chose en, en lequel ils croient et ça, je pense qu'on ne le voit pas dans les médias. Et ça, je pense que pour moi, c'est ce qui a changé. Exactement. Et je crois que ça nous fait juste prendre conscience
3: de l'importance de l'information. Aussi, euh, la liberté de s'informer, etc. C est, c est vraiment eu, ça a pris beaucoup plus d'importance dans l'esprit de tout le monde depuis qu'on a commencé ce jury.
0: Léa, tu parles du face au mur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les auditeurs auditrices ce que c'est que
4: cette expérience du face au mur Donc en fait, on a eu tous les, tous les profils, tous les combats qui ont été mis sur des, sur des feuilles euh, dans quatre différentes pièces. Et c'est la première fois qu'on les voit imprimés, pas en digital, parce qu'on n'avait qu'un PDF avant. Et on les, voit, on les voit tous. Il y en a, je sais, 100... 512. 512. 512, oui, dans chaque pièce. Et on était juste face à ce mur. On devait, on devait les analyser. On devait, on devait voir la façon dans, par laquelle on pouvait les analyser le plus rapidement possible, mais en prenant les informations vraiment clés, en décidant lesquelles on voulait vraiment mettre en avant, euh, en, en débattant. Mais c'était vraiment, c'était très intéressant comme méthode, j'ai trouvé. Et c'est euh, un côté finalement salvateur, comme tu disais,
0: ce côté, ce mur de d'initiatives positives par rapport à ce mur de de de, de, de news compliquées à la radio ou euh, dans d'autres médias
3: comme le de nos amis du jury je crois que ça nous fait prendre conscience de l'étendue réelle parce que quand on a un pdf finalement devant nous et qu'on fait juste défiler les pages sur notre ordinateur on n'a pas conscience de l'étendue je dirais de, et de la diversité surtout des combats qui sont proposés et ça nous, ça nous rend enfin ça rend la chose d'autant plus difficile pour nous puisque se dire qu'on doit devoir trier et choisir un combat parmi ces 512 proposés qui honnêtement se valent et sont tout aussi importants les uns que les autres, c'est vraiment un honneur, mais euh, ça rajoute une pression supplémentaire, je dirais. On en parlait tout
0: à l'heure, vous êtes en train de définir des critères. Est-ce qu'on a parlé de l'action euh, directe Est-ce qu'il y a d'autres critères euh, qui vous viennent en, en tête, qui sont euh, très importants euh, Je pense qu'on
4: est tous bien décidés que ce soit humain. Bien qu'on on 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 aime les animaux, on aime l'écologie, on est tous très décidés que ce soit humain. Oui. le facteur
3: humain est très important maintenant c'est ce qu'on disait euh, on va pas prendre d'exemple de cause mais par exemple on, on disait qu'on était très touché par exemple par euh, certaines causes peut-être écologiques mais qui, imp, qui impliquaient le facteur humain dedans, euh, par exemple forcément si euh, on va impliquer l'aide d'un village euh, d'un village ancestral pour euh, rétablir pour ré réimplanter des coraux dans le Pacifique forcément ça, ça va beaucoup plus nous toucher et je crois que c'est vraiment cette idée de facteur humain qui nous a, qui nous a tous pris et intéressé euh, plus qu'autre chose
5: Et on cherche aussi à ce qu'il y a un impact international, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ça peut être une action à l'échelle locale, mais vraiment un impact international qui va pousser quelque part les, les, des changements de comportement
0: Et il y a aussi sur toutes ces fiches que moi-même je vois au mur, puisqu'actuellement on est devant ce mur de fiches euh, est-ce que vous, enfin, vous, êtes plutôt, vous avez plutôt tendance à vous tourner vers des groupes ou vers des personnalités Parce qu'il y a les deux dans
4: ces fiches. Je pense personnalité, ce qu'on a beaucoup parlé de l'expérience personnelle, que c'était vraiment des combats qui nous touchaient plus en tant que groupe. Donc je pense vraiment les individus pour nous, c'est... ouais.
3: Je crois que quand je disais qu'on avait changé excessivement, euh, c'est aussi par la lecture de ces fiches, puisqu'on vient tous, comme je disais, avec nos parcours personnels. Mais euh, à, à côté de ça, quand on se retrouve devant une fiche d'un homme qui a donné sa vie, qui s'est fait torturer, empoisonner et qui est à présent exilé euh, à l'autre bout du monde, juste parce qu'il a voulu euh, conserver sa parole et dire la vérité, et défendre surtout ses libertés, hein, c'est le principe même de ce prix, euh, on ne voit plus du tout les choses pareilles, et les choses qui nous paraissaient très très importantes finissent par être, euh, je ne vais pas dire insignifiantes, mais finalement on ne voit plus le monde de la même façon. Et donc aujourd'hui ce prix en fait il vous donne de, de la force
5: Il donne de la force, il donne de l'espoir, de voir tous ces combats menés c'est forcément porteur d'espoir.
0: Eh bien, merci beaucoup, Fantine, Léa et Alexis, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Éridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission, la recommandation du jour dans la continuité de ces interviews. Je vous conseille simplement de vous rendre sur le site internet de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Je vais y arriver. Euh, C'est 2i2hp.ue donc 2i2hp.ue Vous y trouverez de nombreuses ressources, des jeux, des articles ou des vidéos, justement pour lutter contre ces discriminations et pour mettre en avant toutes ces initiatives positive. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Fiona Schnell, à Patrick Chauvel. Euh, merci à Fantine, à Léa et à Alexis d'avoir accepté euh, cette émission. Merci beaucoup à Eve Ménil, le, le télier, d'avoir euh, coordonné également cette émission. Merci à toute l'équipe du Mémorial de Caen d'avoir bien voulu nous recevoir sur ce plateau. Enfin, merci à Emmanuel à la technique. Merci à Anaël également. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. À bientôt sur Radio Phoenix.